0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃，现在呢，人在国内啊，在前两天飞机飞回来了。那在飞机上看了本书，叫《舌尖上的战争》，呃，觉得有点意思。主要聊的是什么呢？是这个，哎，这《舌尖》系列哈、啊，这个怎么说 ？IP 比较火。从那个纪录片之后，所以这个书的取这个名字也是比较的讨喜。聊的主要是这个食物啊，食物跟这个战争的一些关系，包括食物和一些人类的文明啊等等啊，探讨了很多。呃，看了一路下来，觉得有点意思。所以这期呢，我们就就是这本书的内容来聊一聊，主要是这本书的内容哈，因为写的很详尽啊，包括这个很多材料的这个这个。呃，配文呐、啊，包括很多数据啊，都很好，所以我们这期啊，主要都是这本书的一些内容，只不过是我把里边比较好玩的，或者说我印象比较深刻的掏出来给大家来来聊一聊啊。呃，食物对人来说呢，当然是意义非凡啊，这个是一句废话，每天都要吃饭。那从一个数据里边啊，能够显而易见的看到这个我们的文明和食物的这个关系，就是一百万年前啊，当时还是猿人啊。呃，猿人的数量是十二万五千。到了一万年前呢？当时是人类了啊！人类的人口增长到了五百三十二万，涨了四十二倍。这涨了四十二倍呢，用了将近一百万年。然后从公元前一万年到距今两千年前，也就是公元零年前后，这八千年的时间里面，人类的数量增长到了一点三三亿，增长的倍数是二十五倍。所以一百万年涨了四十二倍，然后这八千年涨了二十五倍。那显然后者是更接近于这个这个这个人口爆炸这么一个词汇，因为它是一个瞬间的一个增长。那促成这个爆炸的，或者说给这个爆炸提供了一个呃坚实的物质基础的，就是人类学会了耕种。从这个呃呃狩猎时期，这个这个基顿饱一顿，到了有这个。呃，农耕时代的这种呃稳定的食物来源，那么这种能量的获取呢，使得人类可以大批量的进行繁衍，然后呃催生了我们的一个文明。那在我们的中国有一句话叫“民以食为天”啊，或者说从我们最早的一个有关我们这个呃国家的概念啊，呃可以看出来啊，就是这么一个词叫“社稷”啊。这个“社”是这个土地神，呃、啊“稷”是这个谷神啊。其实这个“稷”是个人物啊，传说里边叫后稷。这个是炎帝部落的一个一个后人，你要说真说时间的话，差不多四千多年前啊，这么一个人，呃，这位被尊称为中国的农业始祖什么的，他就是每天出去溜弯的时候呀，就琢磨说这个，哎呀，这这个每天这个除了打猎之外啊，吃点果子，呃，有什么方法能让我们这个部落啊，或者说能让我能稳定的不饿肚子，对吧？然后就开始这个，我们说神农尝百草，这哥们儿也尝百草。呃，四处去尝这个自己能看到的这些自然界的东西啊，这个什么树皮啊、草根呐、啊，都尝一尝。最后终于发现这谷子，哎，这个能做出这个好吃的啊，这个这个不错。然后开始这个广泛的耕种这个谷子，所以这哥们儿就这个后继啊，这个后继被称为了这个这个谷神啊，最后被被封为这个稷神啊。所以这个社稷这个词啊，一个是这个土地，一个是谷子。可以说是一种最原始、最基本的一种农耕崇拜啊啊，就是你拜这两个人啊，祈求这个五谷丰登啊，风调雨顺。那从这里边衍生出了这个这个天下和国家这个概念，所以你可以想象那个时候这个耕作啊，包括这个吃饭，对我们的这个文明是有多么的重要啊。那么，中国在这个大一统之前，这个国跟国之间的征战就比较多。有句话啊，说这个兵马未动，粮草先行。这个粮草在这个古代战争中一直是一个很重要的角色。呃，这个我们看一些古装戏啊，一般看不到粮草这个事儿啊。尤其现在一些这个古装戏，这拍的时候是丝毫不考虑这个当时的生产力水平。哇，那个绫罗绸缎啊，那个妆容之精美啊。就骗骗小孩的多，这个我们看古装戏，要么就是这个这个打仗啊，一个将领在什么叫阵啊，又又出来跟我单挑什么的；要么就是这个运筹帷幄啊，在这个后宫啊这宫斗；要么就是什么大长今啊，做点好吃的出来。但实际上那个时候粮草是个很重要的事情。你比如说我们看一些呃小说啊，看一些什么文献呀、啊，都知道这个什么劫对方的粮草啊什么的，啊，这是个大事儿。呃，曾经啊，在战国的时候，这个吴国就因为这个粮草短缺，就跟这个旁边的越国呀借这个粮食种子，说我们回来种田。那吴越之间的关系很紧张啊，这个越国的大臣们就觉得这是个机会，我们要做这个吴国一把，就出了一个馊主意，就是我们给他们这个种子呀里边掺很多这个蒸熟了的谷子。进去等于说就就废了嘛，就用不了,了。呃，出这主意的人里边包括我们一个很熟悉的人，就是勾践啊，就是那个长胆的勾践，所以就毁对方的粮草是不惜一切代价。呃，包括三国时期，三国时期这个我们都知道这个吕布啊，吕布跟刘备在徐州共处过一阵当时是这个袁绍跟刘备对峙嘛。要为了这个改变战局，袁绍就给吕布开了个筹码，说：“那个你跟我混，我送你二十万斛粮食。当时的，一斛是二十七斤，那这二十万斛就是五百四十万斤粮食。这些粮食对一个部队来说，那就是比任何事情都重要的一个一个一个一个。一个”一个筹码啊，这这吕布一听，那没得说，那我立刻跟你混啊，所以这刘备就很很不利啊，局势很不利，而且刘备当时缺粮，这个部队恨不得就就就就差人吃人了啊，所以这个好在后来糜竺送来一批粮食，才把这个军心给稳下来。呃，这糜竺这个人，你如果不是熟读三国或者玩一些三国游戏的话，你肯定不知道这人。呃，这个是个文官啊，搞那个内政的。所以你看，我们看看这个这个这个小说什么什么也好，都是熟悉刘关张啊，什么曹操。但是真正这些运粮的这些人，咱们都不是很熟悉啊。实际是很重要啊，非常非常重要啊、呃。包括我们玩这个三国杀啊，这个后来啊，到了什么包来扩展包，有个叫邓艾的，有没有有没有印象啊？这个技能是什么呀？屯田啊。这个屯田是那个曹魏集团这个一个重要的一个。呃，举措啊，就不说是国策了啊，一个举措就是让这个流民啊参与这个种田，然后这个你参与种田的话，你可以分一块地，包括你这个产量呢，谷物粮食产量每年会跟国家按照一个比例来分配。所以这个屯田制实行的第一年，呃，曹魏政权就因为这个多了三百万户的粮食啊，受、呃、益匪浅。包括邓艾这个人也是后来啊，对司马懿出来的时候，在这个听取这个屯田官的这个这个汇报的时候。发现这么个人才，我这个。哎，一看这个相貌不凡啊，这个觉得挺能干，于是才提拔出来，专门负责这个粮草这么一个一个人。呃，其实不只是中国的古代政权啊，我们的邻国日本也把这个粮食看得非常的重要。我们都知道这个武士道精神啊，我们这个忠诚、什么勇敢什么的啊。实际上历史上的这个这个，当时这些日本的武士对主子的忠诚完全是跟粮草挂钩的，就是谁有粮，我对谁忠诚啊。你要是碰我的奶酪或碰我的粮食，那咱们就。就就就干吧啊，就干！当时是十三世纪中期，这个镰仓幕府，呃，得罪了欧亚大陆的头号一个帝国，是什么呢？就是蒙元政权啊。蒙古大军，我们都知道哈，呃、啊，坐船要讨伐日本，给始打下来。然后幕府一看不行啊，这个赶紧悬赏全国的武士，你们快去前线，前线就是九州，去九州，去那个挖战壕，去那个大公事，去抵御这个蒙元。然后说这个去的人，我们给粮食，我们给给给给给赏赐啊。于是全日本的武士恨不得就全全去九州了，挖沟什么搭什么什么。然后事实结果我们知道啊，这个蒙元军队没登陆就就被风给吹回去了啊，沉了不少船吹回去了。然后这个这个这个武士一看这个没打仗赢了对吧，就去请赏说这个你看人退了啊，敌退了，你你,你答应我们的这钱粮食给我们吧。啊，幕府不干了，幕府说这事儿你们没功啊。那个武士说有功的是谁啊？幕府说：“有功的是和尚啊，我们日本的大和尚们，大和尚们天天跟寺里边祈愿、烧香、拜佛，这才招来神风，把这个啊人给吹回去。你们什么都没干，对吧？这一下就得罪了很多的武士，因为很多武士因此破产了嘛，自掏腰包掏了这个路费，然后挖工事什么的，最后没什么都没落好，就就得罪了一帮武士。最后这个也跟当时这个幕府的倒台有了直接的关系啊。最后，呃，武士就是在这个幕府跟天皇的对峙中，就倒戈去了天皇那边，把这幕府给做下去了。”所以可见，这个粮食这东西在古代的一个重要性啊。那在亚洲，这个呃，谷物主要是粮食；但在西方国家呢，这个主食啊，包括今天也是，人不吃米饭，吃的是什么呢？土豆子啊，吃土豆。所以这个土豆在这个这个西方的餐桌上有很大的一个比重。但实际上，呃，土豆也不是西方的这个这个这个产物啊，不是说欧洲的东西。在土豆兴起之前啊，欧洲人餐桌上一直是吃一种这个。首先吃面包啊，当然面包是是是是富人吃的，穷人吃不起。而且这富人吃的面包是我们今天有时候你在德国你吃早餐看到那个黑面包啊，那种、个、吃起来有点酸，然后都是那个呃杂粮的面包，这是贵族吃的。那骑士吃的面包是更糙的，掺点什么木头屑、啊，恨不得啊就吃那个。那穷人吃不起面包，穷人都是吃点那个什么用糊糊什么豆子什么菜熬出来的一种糊糊。呃，常年的吃这玩意儿啊，很很很很凄苦，有、呃、点类似于粥啊，像我们说的稀的啊。我们说吃干的，吃稀的。那时候贵族吃干的，然后穷人吃稀的。这个土豆救了欧洲人。土豆其实是最早是美洲产的，安第斯山区产了土豆。那把土豆带回欧洲的是1535年，西班牙人把这个土豆从美洲带了带去了欧洲。然后这个事儿，英国人表示不服。英国人觉得这个这个真正在。欧洲土地上传播土豆的是一五八六年，就是我们这个平汤美洲的英雄人物德雷克啊，我们德雷克这个这个爵演把土豆带回来了。所以这种信念导致这个德雷克后来有一个雕像啊，这我一查发现他是在德国的一个雕像，在奥芬堡啊，奥芬堡不知道为什么这么一个雕像，而且形象很有意思，形象是手里边拎着袋土豆啊，拎袋土豆在这站着，然后那个雕像底下写着说这个德雷克爵士啊。在欧洲传播土豆的先人啊，这个数百万在地球上工作的人们永远怀念您啊！这个雕像给我逗坏了，因为这个德雷克他实际上他是一个极负盛名的一个海盗，就是我们之后会有一期节目去。呃，很细的聊德雷克的功绩啊，这是在之后的一个大系列节目里边的其中一期，有德雷克这位这位牛人的一些事迹的一些呃这个讲述啊，我们之后再说这个。所以这这个我包括我也是一直觉得德雷克是一个海盗，是个什么什么什么人，没想到他拎着土豆来一个雕像啊，这个这个这个、太有意思了，因为他雕像一般都是这个呃这个这个，比如说画像啊，这个身后是这个星辰大海，然后脚底下是那个啊远航的这个战舰。哦，手里边拿个什么望远镜或者什么世界地图，拿这个哈，喵让他拿个土豆，还有一个雕像，这个是太有意思。了，但是这个不管是个土豆是到底是谁带回去的啊，这个这东西在欧洲呢一开始并不是很好混，因为这个土豆嘛，我们其貌不扬。包括我们今天一说谁那个土豆啊，怎么怎么样啊，这是一个贬义词。就以当时欧洲人的这个传统理论，就是长在地底下的东西，就是更靠近恶魔、靠近地狱嘛，都是邪恶的啊，所以小麦。啊，是一种有美德的玩意儿，因为它往上涨啊，它这个，呃，冲着阳光去啊，这有美德。土豆就不行，土豆在地底下，对吧？然后。慵懒地长出一些块茎，然后呢，有一些这个软趴趴的叶子在在地面上面啊，令人不齿啊。但是这个随着时间的流逝，这个土豆的优势就显而易见了，因为它这个易于播种，呃，对环境的适应力很强，不论是温度包括湿度啊，因为它你种土豆的话需要的水比这个同等能够提供同等热量的小麦要少很多，而且它生长周期很快，熟了之后你也不用说。立刻去收割，你可以跟地底下放着它，你可以不用动，所以这个就不会因为你错过了农忙季节就让你这个青黄不接啊。所以这个欧洲很快就大范围的接受了这种，嗯、这很实惠的这么一种农作物啊。那荷兰人在这方面走的比较靠前。我们知道荷兰人对这个新事物总是很很好奇啊，接受程度一直很强，呃、啊，包括后来的德国，德国这个腓特烈啊，在这个，呃，强国的这个这个时候吧，发现土豆是个好东西啊，开始这个宣传土豆，包括现在还有一幅画嘛，就是这个腓特烈大帝啊，在这个田里面跟一个农妇对话，农妇正跟那拿土豆，腓特烈这个弯腰向前啊，去去这个询问，有这么一幅画。呃，法国也是，法国这个曾经是路易十六废除了那个谷物法，导致这个法国境内面包这个价格飞涨，引发了全国范围内的大面积的骚动。然后为了减轻大家对这个主食的需求，那土豆在这个时候得到一个一个传播啊，这个这个呃，解决了国内的很多问题。那这个在欧洲，土豆扮演的最大角色的就是英国啊。英国的国菜我们知道啊 ，fish and chips 就鱼和薯条。这个17世纪中期啊，这么一个数据啊， 1 7世纪中期英国人口是600万，法国是 2,200 万。过了150年啊，借由土豆带来的力量，英国人口暴涨7倍啊。到达了4160万，一举超过当时法国的3890万。那这种人口的爆发啊，跟这个土豆的普及是原因是密不可分，也直接给了英国跟法国抗衡的可能性，因为我们有人了嘛，有人才有生产力，对吧？这是一个最基本的原因。所以这个土豆啊，使英国变得更强。但是这个法国在这个土豆上面呢，也有一个怎么说，也有一个成就，就是这个今天啊，薯条在美国。叫做这个 French fries， 就是这个法国薯条，因为这个一战的时候美军不是在法国的这个土地上作战嘛，跟这个德国打嘛，呃，吃了法国人做的这个薯条啊，起、呃、了这个名字啊 ，French fries。但是这玩意儿实际上不是法国人发明的，是比利时人发明的。今天你去比利时旅游的话，有一种呃还还算普及的一种快餐啊，就不说是美食了，快餐大粗薯条给你一捧，上面挤满了那个。那个、那个、那个沙拉酱或者番茄酱啊，这个很油腻的一种食品，所以比利时人觉得说这玩意儿不应该叫这个 French fries， 应该叫 Belgian fries 啊，比利时薯条啊。这个是也是战争跟食物的一点关系吧，一点小趣闻。那我们刚才说了很多这个热爱土豆的国家，其中没提国家就是意大利啊，因为意大利有自己的主食，我们都知道啊，就是意大利面。这个意大利面其实也不是意大利人发明的，是这阿拉伯人当时打到了西西里之后，把自己的这个做面的这个手艺传到了意大利，从此这玩意儿这个这个成为了意大利人的国菜。我们知道意大利人在战场上表现一直是很糟糕啊，很多的笑话啊，从古至今都是笑话、啊、罗马除外啊。意大利这个民族对这个战斗本来就毫无热情，那除非是有人。阻止他们吃意大利面啊！你说，在这个1647年，当时统治西西里岛的这个哈布斯堡家族啊，提出了一个新的税收标准，是按照每家的这个面粉的消耗量征税，也就是说，挨家挨户去称你们家那面条啊，称那面有多重啊！这西西里人愤怒了啊！这这这还行啊！因此展开了一个反抗的这个哈布斯堡这个斗争啊，打起来了。包括后来这个在这个意大利统一的时候，意大利的统帅啊，这个取胜之后。这个庆功宴上面啊、呃，吃的是什么呢？金枪鱼意大利面啊、呃，成了这个国菜。呃，这个二战的时候呢，这个墨索里尼倒行逆施，在国内啊宣传这个意大利面的这个这个坏处，说这面条是一种滋生呃怎么说懒惰的食品，做起来挺麻烦，然后这个吃起来又费时间。而且这个吃完之后呢，怪撑得慌的啊，让这个我们这人啊缺少一些战斗意志，所以这个带头啊呼吁全国人民这个少吃面，多吃这个汉堡啊，什么这种快餐啊，然后公然说那个，你看那些我们这些街头的胖子，什么店里面的肥掌柜，包括那些大屁股妇女，都是吃意大利面吃出来的啊，就公开这么说。那么这个这个墨索里尼最后的下场你们也知道哈，就很惨啊，很惨，呃、嗯、他他居然忘了意大利人是一个这个这个这个这个、这个、吃货民族啊，居然忘了自己是一个吃货国度的这个这个掌舵、这个、的啊，这是这是属于活腻了啊，活腻了。那主食说完，我们说说肉这个东西啊，因为这个有这个研究说啊，吃肉是人类进化重要的一环，因为在这个动物界有不少这个事例能够说明啊，就是同类的生物啊，比如说灵长类或者说鲸类啊。那这个这些物种里面，同类的里面啊，吃肉的比吃素的更聪明，而且肉里边这个丰富的蛋白质是人类进化不可或缺的东西。当然，这些理论是我看来的啊，书里写的啊。这个素食主义者别跟我这个这个算账啊，我不管。然后这个人类的进化跟肉的关系不仅仅在于这个消化吸收方面，也就是说，它不只是在营养方面啊。比如说我们这个牙齿啊，它这个呃，并不是为了精确的剔除骨骼间的肉。而生长的啊，我们很难去剔那个什么那个那缝里的肉，所以这个为了不浪费手里的食材，我们人类会利用各种打磨好的工具。你比如说这个搓直了的木棍啊，然后削尖了的,的石块啊，去剔那个肉,肉出来。包括呢，为了打猎，人也要学会使用利器与猛兽搏斗。同时呢，你你你,你去逮老虎也好，逮熊也好，你得分工协作。你一个人不行是吧？你又不是武松是吧？武松你，你你就你是武松，你也没酒啊，你得分分工协作，去那个成一个小队去这个打猎去。所以这个对肉的追求啊，使得人类呢不停的改良自己的武器，而且呢。打猎时候的这种编队成了这个人类最早的军事编制，所以，我们在这个战斗过程中啊，在战争中，呃，这个这个行动也会很自然的跟我们打猎时候的这种本能啊挂钩。呃，包括你看中文里边的这个呃擒拿这个擒啊，你一提手牌，一个加禽的擒，就是说我擒你就跟擒擒鸟似的，我就跟我打猎似的，就是这么个意思啊。所以，这个冷兵器时代呢，一个优秀的统帅啊，都会这个标榜自己在。打猎方面的才能，有这个猿门射戟的啊，有这个弯弓射雕的。曹操南下跟孙权死磕，他不说我们说我们这个会战赤壁，他不说，他们说我们会列江东，是吧？我们这江东一块打个列啊，意思是说我生擒了你，对吧？是是这个意思。包括有些这个统治者，这个跟战场已经没什么关系了，但是呢，还是要提及自己的这个打猎的才能。比如康熙，康熙号称自己一天能打三百多只兔子，这个就不知道怎么打的了啊。怀疑是拿这个炸药炸出来的，那把兔子窝炸了啊，三百多只，呃呃，不只是统帅，士兵也是如此。啊，这个一个打猎的一个高手，在战场上就差不了。你比如说一战的时候，一战的时候，这个英国一度以为啊，德国有一个狙击手学校，因为德国这个这个枪手的枪法极其的准，英国人觉得他们是不是特地的练出来的？实际上不是，因为德国有这种打猎的传统。这些德国狙击手平时战前啊，就是一帮猎人啊，没事就打兔子啊，什么打什么野猪，干这个的。呃，一战一爆发，去打英国人去了，打这法国人去了啊。所以这个都是射击好手。这个说到这个野猪啊，说到这个打猎这个事儿，也这个野猪一直是德国人餐桌上的美食。我们之前说过嘛，说过这个德国人最爱吃猪肉啊，而且这个当时德国人养猪很有意思，就是他们养的是野猪，而且是散养的啊，就给野猪一片林子，野猪林。野猪林，然后这个让这个猪自己去觅食去，你爱吃什么吃什么，苹果啊什么蘑菇，你自己去拱去啊。然后有需求了，我进林子里边去打只野猪出来去去吃。所以在欧洲呢，除了这个牧羊人这个说法，还有牧猪人啊。这个在我们中国是没有的啊，我们猪都是猪圈啊，不用放牧。呃，德国是是牧猪啊，这猪是赶着走的。包括打仗的时候也是，打仗的时候甚至要赶着猪啊去去前线找地儿一一一一放啊，这个需要的时候杀一只，需要的时候杀一只。这个这个跟我们中国人养猪比较接近的是意大利人啊，就是他们是把猪往这个死肥死肥的养啊，这猪都跑不动最好。呃，肥皂不行之后，这个我们说猪怕壮，对吧？宰了之后做什么腌火腿、腌肉什么的啊？这是这是意大利人，所以在我们我在我国我们的汉族的这个饮食习惯里面，这个猪肉虽然比较普遍啊，你看今天很多菜肴都是猪肉的，什么糖醋里脊啊，什么。京酱肉丝呀、啊，什么宫保啊，这……对对不起啊，宫保鸡丁，这肉食猪肉一直是比较普遍，但是呢，猪肉一直是一个不怎么上档次的一个食材，不是很高档啊，就是汉族人把这个羊肉抬得比较高。猪肉感觉一般，但在北方，在塞外的地方啊，就相反，那边是羊多猪少嘛，猪肉很珍贵，所以猪肉在那个北方的这种边陲的这些这个这个这个势力范围内啊，是非大宴不设，都是请客吃饭才能点猪肉吃，平时都是吃羊肉啊。那这种状况到了女真族崛起之后才有所改变，因为女真族的生活方式是什么呢？就是农耕渔猎，然后这个畜牧啊。都有啊，然后这个相结合的，这一演跟那个日漫很像，所以女真人也是爱吃猪肉，呃，包括这个带动了整个后来这个清朝这个王室啊，这个这个皇族啊也是爱吃猪肉，而到今天啊，这个我们说这东北啊，东北人到了德国之后会觉得，哎，吃的还行，因为这肘子啊，还有酸菜，还有啤酒，对吧？就差点小烧烤了，是、啊、吧？这个这个口味很像，这个也也也也有点关系啊，有点关系。那、啊、跟这个猪相比呢？在历史上啊，这个虽然也是一种普遍的食材，但是牛的地位就比猪高多了啊。就是我们，因为我们是一直是一个农耕民族啊，所以牛是我们的生产工具啊。牛是真正的人类的朋友啊，比狗还是朋友。所以汉朝的《礼记》里边有一句话叫“这个诸侯无故不杀牛”啊，就是说，哪怕你是诸侯啊，没有特殊情况，你也吃不着牛肉，你也杀不了牛。什么是特殊情况呢？比如说这个诸侯结盟，或者说庆典，或者这个什么什么婚庆啊。会有这个盟主亲手这个杀牛啊，这个杀牛这个人是什么人呢？就是执牛而者啊，就是、就这么来的啊。所以不吃猪肉这个做法，一直到了这个唐宋的时期，依旧没有很大的改变。你就是、法治保护的啊，不允许你杀牛。到了元朝才有有一些变化，因为统治阶级的这个这个出身变了嘛，那都不是农耕社会了，对吧？对牛就没那么的啊那推崇。所以这个有一个说法啊，就是我们看《水浒》里边经常有什么这个。大口喝酒，大块吃肉，都是吃牛肉，对吧？没有说吃小二来什么三两猪肉，不是吃，都要牛肉。为什么呢？呃，彰显反抗精神，因为那时候吃牛肉是一种反叛的东西啊，有这么个说法啊。所以，在这个古代啊，真正吃牛肉的不是东方人，不是这个呃中国人，是西方人。这个中世纪的时候，那骑士把这个吃牛肉啊。呃，看作是这个可以增长力量和勇气的这么一种途径、啊、尤其是带着血丝的牛肉，呃，吃这个彰显我们的气概，我们的豪情啊。所以你看，今天牛排依旧是西方饮食的一个一个主要的组成部分，一个一个代表。那我们去吃西餐的话，呃，你正餐的话，很多时候都吃牛排，对吧？尤其是带血丝的牛排，这个你就可见牛在这个西方餐桌上面的这个呃重要性啊，比如我在我们东方要。多一些，这个农耕的民族吃猪啊，那么西方人吃牛、羊肉谁吃呢？答案其实显而易见啊，北方的游牧民族，那草地多嘛。这个提起游牧民族，大家第一反应就是能征善战，对吧？尤其是在这个战术的这个呃移动方面啊，可以这个动辄做出这个超大范围的行军，而且不怎么受这个粮草问题的困扰。这个在古时候啊，古代不论是中国还是欧洲，不论你这个文明有多么的发达，部队多么的强悍，你的活动范围啊，就是军事常识啊。基本上是以四天的行军距离的这个这么一个一个一个一个半径，因为超出这个半径之后，你一旦你这个部队没有，比如说攻下一个城池，或者说没有看到一片麦田怎么样哈，你就可能会就是失去供给，你的这个粮草就很难再再攻上了。所以我们看到的这些古时候的大的会战啊，都是在城市密集的地方进行。呃，那像这种两个文明之间的碰撞，你比如说汉和罗马。这么强悍的两个文明，为什么没有军事上面的交锋、呃、只有商业上的往来，因为军队的补给是跟不上这种超远距离的这种行军的，因为军队你出去的话，你你这个得有专门的民夫去运粮啊，民夫又得消耗粮食。啊，又得占一些你的行军速度，就使得你的远距离的作战的成本就很高。所以，为什么游牧民族没有这个限制呢？因为羊的存在啊，这个很有意思啊。就是，呃，对于游牧民族来说，羊的行走速度就是他们的行军速度，羊的行走范围就是他们的行军范围。因为只要有羊，他们的这个粮草永远不会消失。为什么呢？这个很多人会以为他们吃羊肉，其实不是，羊吃的是草，但是挤出来的是奶。所以，只要沿路有草，那么这个军队永远有奶喝。那么有羊奶，再加上沿路上打点野味儿也好，或者抢个城池也好，那么这个军粮就会得到保障。所以这个有羊在的话，这些游牧民族他们的行军问题就会被从根本上得到解决。那这个说了这个猪肉、羊肉和牛肉啊，还有这个鱼肉，我们也短暂的提嘴啊。这个鱼肉跟我们中国没什么关系，我们是农耕文明嘛，这很少出海，这个也不怎么打鱼啊。但是到了欧洲。就不一样了，因为这个欧洲我们知道，这很多国家的海岸线都很长，而且这个海，这个这片海归谁也不好说，所以这个鱼是很多次战争的导火索。我们知道，今天有一个汉莎航空公司啊，这个汉莎最早实际上这个词儿来自于这个德国北部，一个以这个吕贝克和汉堡那边为中心的一个商业同盟，叫汉萨同盟。跟这个威尼斯人一样，这个汉萨同盟呢也是一个捕鱼的好手，而且把这个渔业的生意啊做得很大。大到最后跟这个北欧干了一仗啊，最后是输给了丹麦为的就是这个捕鱼的这个权利的问题。这个到了十七世纪，汉萨同盟衰败之后呀，这个英国女王伊丽莎白一世。开始效仿这个汉萨同盟，这个在国内啊，大力的这个提倡大家吃鱼，因为这个呢会促进英国的捕鱼业，然后捕鱼业的发展呢会直接带动航海业。那英国只有航海业发展起来之后，才可能在海上挑战当时的海上商业霸主，就是荷兰。那荷兰在海上的这种霸业啊，也是靠渔业起家的。嗯、央视那个《大国崛起》，我们看过啊，这个荷兰发明了当时一个。一刀切的技术，就是只要一刀下去，能够把一只飞鱼处理好，然后这个靠这个飞鱼的买卖呢，这个积攒起了原始的资金，然后成为了海上马车夫。所以这个欧洲这些国家，尤其是这个海上强国啊，不论是荷兰还是英国还是北欧，跟鱼都有着千丝万缕的联系。只不过呢，欧洲人做鱼实在是不太好吃，他们吃鱼要么是生吃，生吃的时候配点洋葱什么的，要么就是这个。炸了它，要么就是这个烤着吃。总之没有我们这边做的好吃啊。呃，以上是这个什么牛羊鱼什么猪啊，没说鸡是吧？鸡这个书里没怎么提，我已经没看到啊。这些东西呃，作为这个主食跟我们人类的一些关系，实际上到这一块呢，我们这节目就今天就差不多了啊。但实际上这本书是到这儿是说了一半，因为之后还有提到这个，比如说奶制品，呃，香料，呃，盐。包括酒啊、糖，这些东西作为食材与人类的关系啊，跟人类的文明、文化，跟战争的联系啊，这后半本的书我就就就没怎么再细提炼，好吧，就说半本啊。呃，但是感谢这个这个这本书的作者，这个作者叫李从家啊，收集了如此多的材料啊，详尽的一些历史啊、一些数据啊，然后写出了这么一本有趣的书。大家有兴趣的话，可以去去看一看啊。这个有点小贵， 1 1 9块钱啊，一共200多页吧，我记得是啊，呃，略贵，因为它里边都是彩页啊，装帧的还是很漂亮的。有兴趣的话可以买这本书去去看一看啊。这个我是回来的飞机上，觉得有点意思，好吧？这个是我们这一期的不傻说，我是理不傻啊，这期聊的是一些正经的啊、呃。最后说一句啊，就是我的上上期节目，就是有关996那个话题的节目被被下架了啊，被下架了。原因就不知道了啊！但是这个跟大家说一声啊，很多人还在问，说为什么给删了什么的，我不是我删的啊，是这个啊，反正就是这样，这不多说了啊，不多说了。以后我们再聊聊这个话题，好吧？因为呃，说到这个话题，我会想起一个电影，叫这这名字也不说了，好吧，省得说我这这这对吧？这个以后我们以这个聊电影的形式跟大家聊聊那个那个片子啊，是我很喜欢那个片子，好吧？这个这期先说这么多，呃，感谢啊，这个大家新的一周开心顺利。呃，我是李不傻，新浪微博爱的李不傻，拜拜。